0: Manchmal kommt es komplett anders, als man das eigentlich geplant hat, aber so ist das eben. Noch ist ja die Zeit, in der die Leute ab und an mal krank werden. Deswegen gute Besserung an den Kollegen Markus Götz von Sky, der eigentlich heute mit hätte dabei sein sollen. In Episode 210 euch heiße ich herzlich willkommen und ich heiße auch herzlich willkommen den Kollegen Erik Eggers von Handball Insight. Moin Erik. Hallo, ich grüße. Erstmal Dankeschön, dass du kurzfristig für den ersten Teil der heutigen Sendung einspringst. Aber ich mache mir bei dir keinerlei Sorgen, zumal du alle Partien gesehen hast über die ich gerne sprechen möchte. Vorab aber erstmal der Themenüberblick. Zunächst schauen wir auf das Aus der Rhein-Neckar-Löwen in der Champions League und in dem Zusammenhang natürlich auch auf die SG Flensburg-Handewitt. Aber nicht nur, was die guten Nachrichten dort im Norden betrifft, nämlich das Erreichen des Viertelfinals in der Königsklasse, sondern natürlich auch die erste Saisonpleite in der DKB-Handball-Bundesliga im Topspiel der Woche beim SC Magdeburg. Und nach dem Sensationssieg des VfL Gummersbach am Donnerstag gegen die rhein Löwen habe ich außerdem kurz mit Carsten Lichtlein gesprochen und im Interview der Woche begrüße ich Maximilian Janke vom SC DHFK Leipzig. Gute Neuigkeiten gibt es derweil noch aus dem EHF Cup zu vermelden, denn die Recken aus Hannover haben auf den letzten Drücker den Sprung ins Viertelfinale geschafft und treffen nun entweder auf die Füchse Berlin oder den FC Porto. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass es nicht jetzt schon zu einem Bundesliga-Duell kommt. Nun aber beschäftigen wir uns intensiver mit den Rhein-Neckar-Löwen, ich habe es gerade gesagt, die nach dem Hinspiel gute Chancen hatten, um gegen Nantes weiterzukommen und am Ende sind es ein, zwei Situationen, die das ausbedeuten. Das ist sehr, sehr bitter.
1: Na gut, irgendwie es war ja nicht nur eine Situation, sondern sie hatten ja in den letzten 20, 25 Minuten diverse Möglichkeiten, doch das Spiel irgendwie besser zu gestalten. Tragisch war natürlich, dass dann in der zweiten Halbzeit im Prinzip die Löwen ohne Torwart gespielt haben, also wenn man sich vorstellt, dass Palika oder Appelgren irgendwie die Form der Hinrunde gehabt hätten, dann wären die Löwen mit Sicherheit in das Viertelfinale eingezogen.
0: Davon gehe ich auch raus. Das ist mir auch schon am Donnerstag in Gummersbach aufgefallen, dass die teilweise aus 12, 13 Metern Tore kassiert haben, halb hoch. Das ist sehr, sehr erstaunlich, denn das ist eigentlich eines der besten torhüter weltweit auf Vereinsebene.
1: Ja, das ist wirklich schwer zu erklären, was da passiert ist. Keine Ahnung, ob auch die Torhüter irgendwie vielleicht ein bisschen überspielt sind. Die haben ja nun auch beide die Weltmeisterschaft gespielt. Das ist aber nur ein Aspekt. Das spielt, glaube ich, auch deswegen eine Rolle, weil die Abwehr jetzt in Nantes ja auch nicht das Niveau gezeigt hat, irgendwie, was die Löwen-Abwehr in den letzten Jahren eigentlich hatte. Auch da sehe ich eigentlich irgendwie einen großen Qualitätsverlust jetzt für die, für die letzten Wochen und Monate. Gerade auf der Halbposition, wenn Steffen feht irgendwie auf dem Platz stand, gab es ja enorme Probleme. Aber auch der, der Mittelblock hat ja eigentlich nicht so funktioniert, wie es im Hinspiel noch der Fall war. Also den Turnar haben sie eigentlich ja kaum in den Griff bekommen. Und das spielt dann alles zusammen. Ja, Die Torhüter hatten natürlich auch enorm nicht viele Würfe, irgendwie, die sie wirklich gut bekommen konnten.
0: Müssen wir jetzt rückblickend sagen, dass der Verlust von Henrik Pekela bislang nicht aufgefangen wurde mit Abutovic und Nielsen in Kombination?
1: Ja, das kann man schon sagen. Also sie haben da irgendwie die Möglichkeiten, die sie mit Pekela hatten letztes Jahr auf der Spitze, die haben sie heute nicht. Also das ist einfach so, dass der Kollege aus Mazedonien oder Nordmazedonien, heißt es ja heute, Talerski, irgendwie nicht das Niveau hat, was Pekele hat. Darüber brauchen wir uns ja nicht zu unterhalten. Wie
0: ist das Ganze denn jetzt einzuordnen? Ist ja jetzt nicht das erste Mal in den letzten Jahren, dass die Löwen in diesem Achtelfinale
1: ausscheiden in der Champions League. Ja, doch einzuordnen ist es ganz klar so, dass die Löwen einfach nicht gut genug waren, jetzt sich gegen eine französische Mannschaft durchzusetzen. Also ich fand jetzt Nord irgendwie auch nicht auf überragendem Niveau. Die haben ja auch unheimlich viele technische Fehler produziert. An sich war die Chance ja sehr gut, irgendwie sich da durchzusetzen. Und die Löwen haben das nicht genutzt. Und man muss einfach konstatieren irgendwie, dass die Löwen in den letzten Jahren unter Jakobsen in der Champions League den entscheidenden Schritt da nicht gemacht haben. Ja, das wirft natürlich auch einen gewissen Schatten auf die... Ansonsten doch sehr erfolgreiche Zeit Jakobsens dort in Mannheim. Aber für den deutschen Handball ist das natürlich in den letzten Jahren jetzt keine vorteilhafte Entwicklung gewesen, dass die Löwen sich da nicht haben durchsetzen können. Zumal
0: ja vor der Saison die Löwen durchaus auch offensiv gewesen sind, was die Champions League angeht und gesagt haben, okay, wir haben jetzt in den letzten Jahren alle nationalen Titel abgeräumt. Jetzt wollen wir international zeigen, dass wir auf jeden Fall mithalten können. Und der Kader, zumindest meiner Meinung nach, gibt das durchaus her. Oder siehst du das komplett anders?
1: Das sehe ich anders. Also ich glaube, dass der Kader schon schwierig besetzt ist. Man sieht es ja auch an der Art des Handballs, die in die Löwen spielen. Ja, Sie haben natürlich sich in der Schlussphase wieder mit dem 7 gegen 6 enorm irgendwie im Spiel halten können. Aber wenn man diese Spielweise vergleicht mit dem, was in Flensburg passiert dann fällt einem doch auf, wie statisch das Spiel in Wirklichkeit ist. Und da macht sie dann schon bemerkbar, dass dann Spieler wie Andy Schmidt und vor allem auch Petterson irgendwie langsam in die Jahre kommen. Also sie sind nicht in der Lage, irgendwie ein solches Tempo aufzubauen, wie das Flensburg kann. Und das ist einfach ein Nachteil im Löwenspiel. Ja. Wenn man dann angewiesen ist auf das 7 gegen 6, dann muss man das auch extrem clever spielen. Das haben sie vorgestern vermocht am Samstag. Aber insgesamt finde ich, irgendwie ist es doch in der Qualität deutlich schlechter als das, was Flensburg spielerisch bietet.
0: Das ist eine klare Aussage und wir haben zwar in der Sendung schon darüber gesprochen mit dem Kollegen Marc Stevermür vom Mannheimer Morgen, aber wie schätzt du denn diese Vertragsverlängerung ein von Andy Schmid, bis er fast 40 Jahre alt ist? Ist das clever langfristig gesehen?
1: Ja, das ist schwierig, das kann man in Wirklichkeit kaum vorhersagen. Ja. Es gibt natürlich irgendwie einige Spieler, die auch in diesem Alter noch sehr, sehr hohes Niveau gespielt haben. Aber wie er sich jetzt gesundheitlich irgendwie weiterentwickelt und ob er dieses Niveau halten kann, das kann man eigentlich doch seriös kaum vorhersagen. Wichtig ist, was um Schmied denn herum passiert und, und das muss man dann halt abwarten, ob das tatsächlich funktioniert.
0: Da erwartest du aber auch Veränderungen zeitnah, wenn man mal sieht, Alexander Pettersson, der soll ja zu einem halben Rechtsaußen gemacht werden als möglicher Backup von Patrick Grötzki, weil auch er in die Jahre kommt, wie du es gerade formuliert hast. Auf halb links funktioniert es auch nicht. Also weder Metz Menzer Larsen noch Steffen Feit noch Philipp Taleski sind da offensiv eine Lösung gewesen in dieser Saison. Das muss man auch ganz klar so sagen.
1: Ja, da bin ich bei dir. Das sehe ich ganz genauso. Also Taleski hat sich ja auch nicht wirklich nach vorne entwickelt. Steffen Feeth hat ja auch extrem wenig gespielt und war ja auch seit der WM länger verletzt. Aber vorher hat Jakobsen eigentlich ja die ganze Zeit mit Lasen spielen lassen. Ja, es ist schwierig. Ja, irgendwie Auf jeden Fall ist vielleicht eine Lehre aus der aktuellen Saison, dass man nicht mit irgendwie einer Stamm-7 nur durchspielen kann. Ja, also Da ist man doch schon angewiesen darauf, dass man gerade auf den Halbpositionen und vielleicht auch auf Mitte jemand hat, der da irgendwie auch in anderen Spielen mithelfen kann sodass die Belastung sich auch aus dieser Perspektive schon, schon reduziert. Ja, die Löwen beklagen sich ja die ganze Zeit irgendwie darüber, wie hoch die Belastung sei. Aber in der Mannschaft hat Jakobsen die Belastung ja auch kaum verteilt, wenn man ehrlich ist.
0: Das stimmt allerdings und wir sind schon sehr gespannt, was dann passiert, wenn der neue Trainer dann in der kommenden Saison für Jakobsen übernimmt, ob dann ein deutlicher Unterschied diesbezüglich zu erkennen ist. Dann kommen wir von einem deutschen Spitzenteam zum nächsten, zur SG Flensburg-Handewitt. Lass uns erstmal über das Internationale sprechen, denn dort gab es einen souveränen Sieg im Rückspiel gegen meschkow Ich glaube, das können wir schnell abhaken. Das war ein Pflichtsieg.
1: Ja, das war sehr souverän, irgendwie ohne, ja, ohne großes Zittern. Das hatte ich an sich auch schon so erwartet nach dem Hinspiel, dass sie eigentlich auch schon ja extrem dominiert hatten und dann ja nur noch mit zwei Toren gewonnen hatten. Insofern war jetzt irgendwie die zweite Halbzeit, die ich mir angeschaut habe, quasi ein Schaulaufen. Teilweise irgendwie auch an der Grenze zur Arroganz, wenn man sich das eine Türchen von Hampus Wanne anschaut, dass er im Tempo Gegenstoß erzielt hat. Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht irgendwie die Handballwelt gegen sich aufbringt. Aber es war natürlich eine extrem souveräne Vorstellung. Und dann
0: können wir noch ganz kurz vorausschauen, denn der nächste Gegner heißt ja dann im Viertelfinale Westbrem. Wie schätzt du die Chancen der Flensburger ein, was die Qualifikation fürs Final Four betrifft?
1: Ich glaube, die Chancen stehen gut. Also die Flensburger gefallen mir auch wirklich sehr, sehr gut in der Abwehr. Und sollten sich die beiden Torleute weiter in so guter Form präsentieren, also Buric und Bergeröth haben mir beide gut gefallen jetzt in den letzten Wochen, dann werden sie gegen Westprem eine gute Chance haben, das Final Four zu erreichen. Aber natürlich hat Westprem den großen Vorteil, das Rückspiel zu Hause zu haben. Und was das bedeuten kann, irgendwie dann 5000 oder 6000 Zuschauer im Rücken zu haben, das haben wir ja nun auch in Nord gesehen, als die Löwen da am Ende keine Chance hatten.
0: Das ist in der Tat so. Das haben wir leider sehen müssen, zumindest aus deutscher Sicht. Und was wir auch gesehen haben, war am vergangenen Donnerstag ein fantastisches Handballspiel zwischen dem SC Magdeburg und der SG Flensburg-Handewitt. Und damit kommen wir zu sprechen auf das, was natürlich für die Bundesliga besondere Bedeutung hat. Denn die Flensburger haben ihre erste Saisonniederlage kassiert beim SCM. Ist ja schon interessant, Erik. Ne? Es gab die gleiche Situation wie im Hinspiel. Damals war es Robert Weber, der gescheitert ist, Flensburg hat gewonnen, diesmal hat Robert Weber getroffen und der SCM geht siegreich von der Platte.
1: Ja, das ist richtig. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie mit Robert Weber als die letzte oder die, die wichtigste Option im letzten Angriff gerechnet, als sie noch ein paar Sekunden ja vor sich hatten. Aber es hat funktioniert und insofern gibt das Bennett Wiegert oder der Mannschaft dann recht, Robert Weber den Ball gegeben zu haben. Und ja, natürlich ist das für die Bundesliga, für den Meisterschaftskampf jetzt spannend irgendwie zu sehen, was passiert. Wenn Flensburg jetzt in drei Wochen wieder einsteigt in den Meisterschaftskampf, ja, so lange haben sie ja im Prinzip jetzt Pause in der Bundesliga. Und das muss man eben abwarten, wie sie dann wieder hineinrollen in diese, in diese Bundesliga-Phase.
0: Und danach kommt ja dann direkt auch das Viertelfinale in der Champions League. Also wichtige Wochen stehen an für die SG Flensburg-Handewitt. Glaubst du übrigens, dass das einen Einfluss haben wird auf die Meisterschaft, dass Flensburg jetzt in Westbrem spielt, beziehungsweise gegen Westbrem und da durchaus, wie du gerade auch gesagt hast, realistische Chancen hat. Denn bislang haben sie sich ja nun wirklich ganz extrem auf die Bundesliga fokussiert.
1: Ja, ich glaube das an sich nicht, dass das sich groß auswirken wird auf die Bundesliga. Also jetzt, was soll denn passieren, wenn sie gegen Westbrem ausscheiden, wäre es natürlich, wäre es wahrscheinlich ein Rückschlag aus Sicht der, der Bundesliga und aus Sicht der SG. Aber andererseits können wir nicht davon ausgehen, dass sie von Westbrem deklassiert werden, so wie das letztes Jahr der Fall war in Montpellier. Und wenn wir uns daran erinnern, wie das letztes Jahr nach dem Spiel in Montpellier gelaufen ist, damals haben sie ja mit zwölf Toren in Montpellier verloren und spielen direkt danach in Kiel und gewinnen dieses Spiel in Kiel. Und wir wissen heute, dass das im Prinzip die Grundlage war dann für die zweite deutsche Meisterschaft. Ich bin kein Freund davon, sozusagen die beiden Wettbewerbe miteinander zu vermengen, das hat meistens keinen Einfluss aufeinander.
0: Lass uns noch ein wenig sprechen über den SC Magdeburg, der dieses Spiel gewonnen hat. Und das war ja auch die letzte Mannschaft, die gegen die SG siegreich gewesen ist, quasi eingerahmt. Diese Siegesserie der SG flensburg wird von zwei Niederlagen gegen den SC Magdeburg. Die stehen jetzt auf dem dritten Tabellenplatz, nur noch vier Zähler hinter dem THW Kiel. Traust du den Magdeburgern zu, dort vielleicht sogar noch in die Champions League zu kommen? Also ich halte es für eher unrealistisch. Aber
1: sie haben jetzt wieder mal so eine Serie, wie sie das so oft hatten in den letzten Jahren. Ja, die Magdeburger spielen fantastischen Handball, finde ich. irgendwie. Was mich immer freut, ist, wenn dann so eine Mannschaft, die ja im Rückraum eigentlich körperlich unterlegen ist gegenüber der, der Deckung der Flensburger, dass die einen solchen Handball spielen, dass sie halt trotzdem zu Toren kommen und diese Durchbrüche organisieren können. Aber natürlich sind sie jetzt vier Punkte entfernt vom THW. Und sind eigentlich darauf angewiesen, dass der THW nochmal total einbricht. Dass der THW zu Hause gegen Flensburg verliert und auch andere Spiele noch verliert. Und daran glaube ich eigentlich nicht, dass das so passieren wird.
0: Die Magdeburger haben ja noch die Gelegenheit, zumindest den dritten Platz einzuzementieren, wenn sie zu Hause gegen die Rhein-Neckar Löwen gewinnen sollten. Das wird in ein paar Wochen auf jeden Fall ein weiteres Highlight-Spiel. Und ansonsten glaube ich, wenn ich mal auf den Spielplan schaue, dass der SC Magdeburg gute Chancen hat, alle weiteren Partien im restlichen Saisonverlauf für sich zu entscheiden. Also das wird auf jeden Fall weiterhin sehr, sehr spannend, was die Spiele angeht im ersten Drittel der Tabelle, denn auch Melsung und die Füchse Berlin liefern sich ein heißes Rennen um den fünften Platz, der auch nochmal von Bedeutung sein könnte. Dann machen wir das jetzt so, weil Erik ja noch in der Sendung als Gast mit dabei ist. Weiterhin gibt es die erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe und gleich sind wir dann zurück mit Episode 210. Weiter geht's mit der aktuellen Ausgabe von Kreis ab und weiterhin in der Leitung ist der Kollege Erik Eggers von Handball Insight und wir wollen uns nun ein wenig intensiver beschäftigen mit dem Wechsel von Sander Sargosen zum THW Kiel im Sommer 2020. Das ist der Transferhammer des Jahres, so kann man es glaube ich formulieren.
1: Ja, das sehe ich auch so, dass dann der da Sargosen jetzt nach Kiel geht. Irgendwie kommt doch für viele Beobachter überraschend. Und insofern würde ich schon auch sagen, dass das irgendwie der, der große oder wahrscheinlich der größte Transfer irgendwie des Jahres 2019 sein wird. Abgesehen vielleicht irgendwie von Luka Cendritsch, das im Fall ja auch noch aussteht.
0: Da sprechen wir gleich drüber im weiteren Verlaufe unseres Gespräches, aber du hast gerade gesagt, da kam für viele Beobachter überraschend, dieser Wechsel. Du bist ja nun auch einer, der sehr genau beobachtet, aber ich nehme an, auch du bist relativ überrascht gewesen.
1: Ja, ich bin deswegen überrascht, weil die Finanzlage des THW ja aktuell nicht besonders gut aussieht. Und Sargosen ein Spieler ist, den man in die Kategorie Nikola Karabatic und Mikkel Hansen einstufen muss. Und wenn man weiß, dass diese beiden Profis in Paris so um 50.000 netto pro Monat verdienen, kann man sich ungefähr vorstellen, was Sargosen dann auch den THW Kiel kostet.
0: Um das mal einzuordnen, also Sargosen wird der teuerste Spieler, den die Bundesliga jemals gesehen hat?
1: Davon gehe ich aus, ja. Der bisher teuerste Spieler, der mir bekannt ist, ist eigentlich Olafur Stefansson gewesen, der damals bei den Löwen deutlich über 40.000 netto verdient hat. Aber Sargosen, nehme ich an, wird teurer sein. Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, dass Sargosen
0: nicht nur teuer ist, sondern dass der THW Kiel natürlich auch ja, leichte Finanzsorgen hat. Sagen wir es mal so, was ist da genau los? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen erläutern für alle, die das bislang nicht so mitbekommen haben.
1: Ja, es ist ja so, dass der THW Kiel einen neuen Aufsichtsrat gewählt hat. Ende Februar ist das gewesen und bei dieser Kommanditistenversammlung sind auch die Finanzen ein Thema gewesen. Im Laufe dieser Kommanditistenversammlung ist bekannt geworden, dass die Geschäftsführung offenbar mit einem Verlust von 1,2 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr kalkuliert, also für das Jahr 2018-19, das aktuelle. Und dass diese Verluste womöglich noch etwas reduziert werden durch das Finalturnier im ERF-Pokal. Aber erstmal muss man mit diesen 1,2 Millionen Euro Rechnen. Und das bedeutet, dass das Stammkapital der Kommanditgesellschaft quasi irgendwie auf Null runtergefahren wird, dass eigentlich kein Kapital mehr da ist. Und die Versuche des THW-Aufsichtsrates, ja, möglichst viel Kapital wieder einzusammeln, also mindestens eine Million war ja angesagt, am besten um zwei Millionen aufzustocken, die sind bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen, sondern da beläuft sich das neue Kapital bisher irgendwie auf lediglich ungefähr 500.000 Euro. Und insofern ist natürlich der THW jetzt nicht sozusagen von einer Pleite bedroht, aber es ist schon eine prekäre Lage, in der der THW sich befindet, zumal er auch weiterhin eigentlich doch zwingend darauf angewiesen ist, Champions League zu spielen. Und das ist immer sozusagen die Voraussetzung für Spitzenhandball in Kiel weiterhin. Denn der THW nimmt enorm viel
0: ein, durch die Zuschauer hat eine große Halle, die in der Champions League in der Regel eigentlich immer ausverkauft ist und dadurch eben diese hohen Einnahmen und das fehlt halt in dieser Saison. Man hatte jetzt ein Spiel im Herbst gegen Drammen im EHF-Cup, jetzt drei Gruppenphasenspiele und man richtet aber ja noch das Final Four aus und du hast es schon ein bisschen angedeutet, dadurch könnten diese Verluste runtergefahren
1: werden. Ja, genau. Es ist so, dass der TRW offenbar die Namensrechte des Turniers auch von der EHF irgendwie miterworben hat und die sind ja inzwischen verkauft worden. Also die Ticketverkäufe sind wohl auch gut, so wie ich gehört habe. Es gab da viel Andrang. Aber es werden jetzt nicht 500.000 Euro Gewinn aus dieser Veranstaltung irgendwie rausspringen, weil natürlich die EHF auch einen Sockelbetrag fordert für ein solches Turnier. Ja, aber der Verlust wird dann schon reduziert werden, dieser angekündigte Verlust oder der kalkulierte Verlust von 1,2 Millionen. Davon gehe ich doch schwer aus.
0: Und bevor die Leute das hier falsch verstehen, also 1,2 Millionen Euro Verlust ist nicht gleichbedeutend mit 1,2 Millionen Euro Schulden.
1: Nein, nein, Schulden hat der THW wenig. Also darum geht es nicht. Man muss sich das so vorstellen, dass wenn 1,2 Millionen Euro Verluste auflaufen, dass dieses Geld, diese 1,2 Millionen dann aus dem laufenden Stammkapital quasi bedient werden. Und dieses Stammkapital ist für diese 1,2 Millionen Euro noch vorhanden. Also
0: die Fans des THW Kiel müssen sich nicht allzu große Sorgen machen, aber für den Fall, dass der THW sich erneut nicht für die Champions League qualifizieren sollte, wird es eng. So kann man es
1: aber schon sagen. Ja, das kann man so sagen. Also ein Plan B gibt es, glaube ich, nicht. Also für das nächste Geschäftsjahr, also für das Jahr 2019-2020, kalkuliert die Geschäftsführung die aktuelle mit einer schwarzen Null, aber immer vorausgesetzt, dass der THW weiterhin in der Champions League spielt. Ja, das ist auch realistisch. Es gibt ja irgendwie auch Großverdiener die oder Topverdiener beim THW, die jetzt aufhören im Sommer. Dazu gehört der Trainer Alfred Gislason, der einen recht lukrativen Vertrag hatte und vor allem Marco Vui, der ja bis Sargosen jetzt der teuerste Bundesligaspieler aktuell wohl war und der hört ja bekanntlich auch beim THW auf.
0: Also das sind zwei große Gehälter, die von der Liste runterfallen und dementsprechend kann sich der THW dann auch Sander Sargusen leisten. Jetzt haben wir sehr viel über die Finanzen beim THW gesprochen. Sportlich sieht es ja momentan relativ gut aus. Man hat mittlerweile vier Punkte Vorsprung auf den SC Magdeburg auf den dritten Platz und die haben ja die Rhein-Neckar Löwen überholt in der vergangenen Woche. Also das ist... Ja, sage ich mal, eine gute Aussicht für den THW, auch in der kommenden Saison wieder den Sprung in die Champions League zu schaffen. Aber ich möchte gerne mit dir auch darüber sprechen, was dieser Transfer sportlich bedeutet. Letzte Woche hat Lubomir Franjes gesagt, er geht nicht davon aus, dass jetzt alle großen Stars auf einmal in die Bundesliga wechseln. Warum hat Sargosen das denn gemacht?
1: Ja, Sargosen hat das ja erklärt in einem Interview, irgendwie auch hier mit dem SRZ-Verlag. Also er hat früher als Kind offenbar schon viel sich den THW angeguckt und begreift den THW irgendwie als einen der größten Vereine in Europa. Ja, das ist offenbar ein Motiv für ihn. Und die Bundesliga scheint ihn auch zu reizen. Also dieser Wettbewerb, der ständige Wettbewerb mit Mannschaften, die nicht von vornherein irgendwie unterlegen sind, sondern die tatsächlich auch Chancen haben, gegen den THW Kiel zu gewinnen. Und offenbar spielt ja auch seine Freundin, die in Dänemark spielen wird, ja eine Rolle. Also es gibt einen Mix aus verschiedenen Motiven. Und wir wissen ja auch nicht, wie das in Paris gelaufen ist. Also, Sargusen hatte ja jetzt oder hat jetzt einen Vertrag, der deutlich niedriger liegt, irgendwie als der zum Beispiel von Mikkel Hansen und Nicola Karabatisch. Und vielleicht hat er sich auch da ein bisschen verpokert. Das wissen wir ja alles nicht. Oder Paris will nicht ein drittes Gehalt in dieser Freistufe bezahlen. Also, das sind alles Sachen, die unklar sind. Aber es scheint eben ein Mix aus vielen Gründen zu sein, die ihn jetzt nach Kiel gezogen haben.
0: Ist denn dann, wenn Sargosen in Kiel spielt, ab dem Sommer 2020 der THW wieder automatisch die ganz große Nummer im deutschen Handball oder denkst du, er wird auch ein bisschen Zeit brauchen, sich an die Bundesliga zu gewöhnen und auch an diesen Rhythmus und wir haben ja jetzt in der Vergangenheit immer wieder darüber gesprochen, dass der in der Bundesliga nun mal deutlich härter ist als beispielsweise in Frankreich?
1: Ja, also dass Sargosen Anpassungsprobleme an die Bundesliga haben wird, davon gehe ich an sich nicht aus, weil er international ja doch irgendwie schon gestählt ist. Also er spielt ja schon einige Jahre auf diesem unfassbaren Niveau und ich gehe davon aus, dass er einschlägt und seine Klasse irgendwie in jedem Spiel zeigen wird. Also ich glaube nicht, dass er ein physisches Loch in der Bundesliga irgendwie erleiden wird, davon gehe ich an sich nicht aus. Also er ist ja 23 oder 24 Jahre alt, da bin ich eigentlich optimistisch für den THW Kiel. Ja, dass irgendwie dann ganz viele andere Top-Profis da zum THW Kiel plötzlich kommen, das ist ja auch gar nicht nötig. Der THW hat ja einen Spitzenkader. Ja. Es, es fehlte ja an dieser großen Figur im Rückraum. Ja. Die haben ja nicht so funktioniert, die aktuellen Profis, irgendwie, wie man sich das in Kiel vorgestellt hat. Bielig zum Beispiel hat doch irgendwie eine Leistungsdelle jetzt in diesem Jahr erlebt. Und Lukas Nilsson ist ja auch noch Ludjung Und der hat ja aber auch die, die Fähigkeiten, extrem hohes Niveau zu spielen. Ja. Der hat irgendwie verschiedene... Ja, verschiedene Leistungslöcher kann irgendwie auch mal, keine Ahnung, von acht Würfen nur zwei treffen, wenn es schlecht läuft. Aber mit Sargosen dann im Rückraum ist die Mannschaft so gut, dass sie auch die Champions League gewinnen kann aus meiner Sicht. Das ist auf jeden Fall eine Ansage von dir, aber ich bin deiner Meinung, also
0: Sargosen macht natürlich auch seine Mitspieler deutlich besser und der Respekt der Gegner wird auch relativ groß sein vor ihm, das ist ganz klar. Also ein absoluter super Deal, den Viktor Schilagi da eingefädelt hat. Also der ist ja noch nicht so lange beim TAW. Da muss man sagen, Kompliment, dass er das
1: hinbekommen hat. Ja, ich habe gehört, dass Viktor und Philipp ja beide in Paris waren und mit Sargosen gesprochen haben und ihn überzeugt haben von dem Konzept. Und natürlich müssen dann auch die Finanzen stimmen. Ja, das Konzept kann ja so stimmig sein wie sonst was, aber das muss ja alles stimmen. Ja, auch die Finanzen müssen ja so sein, dass so ein Top-Profi dann nach Kiel kommt. Und das sind sie offenbar.
0: Lass uns ein bisschen auch über PSG sprechen. Die Mannschaft, die ja nun zwei Weltklasse-Spieler innerhalb von einem Jahr verlieren wird, diesen Sommer: Uwe Gensheimer, für viele der beste Linksaußen der Welt, und im Jahr danach dann Sander Sargosen. Wie siehst
1: du das aus Sicht von PSG? Ja, das ist natürlich ein Qualitätsverlust für PSG, zumal ja Mikkel Hansen und Karabatisch auch nicht jünger werden. Und den müssen sie irgendwie ausgleichen, ja, und offenbar wollen sie das mit Luka Cendritsch machen wenn wir mal schauen, also ich habe an sich keine Bedenken, dass jetzt für die nächsten ein, zwei, drei Jahre irgendwie die Gelder aus dem Katar jetzt versiegen, sondern der Katar ist eigentlich irgendwie auch geopolitisch immer noch darauf angewiesen, mit Sport für positive Schlagzeilen zu sorgen. Ja, so Angesichts der Boykotte, die es ja auch da im arabischen Raum gegen den Katar gibt. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Finanzlage für die Handballer ähnlich gut sein wird, wie jetzt in den letzten ein, zwei oder fünf Jahren. Aktuell ist es so, dass
0: Luka Zindric ja noch bei Kielce in Polen unter Vertrag steht. Dort spielt er seine erste Saison. Er ist gerade erst dahin gewechselt, aber sein ehemaliger Trainer ist aktuell der Trainer in Paris und er würde gerne wieder mit ihm zusammenarbeiten. Da steht ein Gerücht im Raum von möglichen 4 Millionen Euro Ablösesumme. Das muss ja Kielce eigentlich machen, wenn dieses Angebot stimmt.
1: Was kannst du uns dazu sagen? Ja, ich habe auch versucht sozusagen da nachzuhorchen. Es gab ja diese Zeitungsberichte aus Kroatien zuerst. Und nach meinen Recherchen ist das Ablöseangebot von Paris tatsächlich ernst gemeint. Also es ist jetzt keine Ente, sondern Paris ist in der Tat irgendwie bereit, diese 4 Millionen Euro zu zahlen. Und das wäre das Doppelte von dem bisherigen Rekordtransfer, der damals von Paris bezahlt wurde, irgendwie an Barcelona, nachdem im Vertrag von Karabatisch ja 2 Millionen Ablöse festgeschrieben waren. Und
0: eigentlich gibt es da ja keine zwei Meinungen, also wenn es dieses Angebot gibt, egal wie gut der Verein finanziell aufgestellt ist, Kielce muss das machen, Vier Millionen Euro Vereinspielers ist einfach viel zu viel.
1: Ja, normalerweise schon, zumal Kielce ja auch nicht auf Rosen gebettet ist aktuell. Also da gibt es ja auch schon jetzt seit Jahren diese Diskussion, dass der Mercedes Clubs Berto Servas ja eigentlich doch auch Subventionen haben möchte für den Verein irgendwie seitens der Kommune oder der Provinz, von wem auch immer. Und insofern kann KLC diese vier Millionen natürlich auch gut gebrauchen. Dann wechseln wir zum Abschluss unseres Gesprächs nochmal das Thema und
0: schauen auf eure neue Ausgabe, die morgen erscheint, am 2. April, mit Mimi Kraus auf dem Titelbild. Der ist ja momentan in aller Munde. Was hat er euch so gesagt?
1: Ja, wir haben uns mit Mimi natürlich über die Handball-Weltmeisterschaft nochmal unterhalten, auch über das, was davor passiert ist, über über die Dinge, vor allem wie er die Weltmeisterschaft dann auch selbst gesehen hat. und er hat uns gesagt, dass er natürlich auch gerne mitgetan hätte oder geholfen hätte in dem Moment, als Martin Strobel sich dann verletzt hat und da sah schon irgendwie auch das Potenzial irgendwie der Mannschaft tatsächlich zu helfen. und ich sehe das eigentlich auch so, dass er mit seiner, mit seiner Coolness und Cleverness womöglich dann auch im Halbfinale geholfen hätte, wo Tim Suton dann als Stellvertreter von Strobel doch ein bisschen überfordert war. Ja, das ist ein großer Schwerpunkt irgendwie natürlich im Interview gewesen, aber natürlich geht es auch um seine persönliche Situation, um seine Zukunft. Und ja, interessant sind auch die Ausführungen oder seine Einlassungen gewesen irgendwie zu seinem Wandel, zu einem Profisportler. Also er geht heute sehr viel vernünftiger und seriöser mit seinem Körper um, als das vor 10 oder 15 Jahren der Fall war.
0: Das hat er zuletzt ja auch mehrfach betont, was ich übrigens auch sehr interessant finde. Er deutet an, dass er sich einen Wechsel nach Frankreich vorstellen kann. Das klingt nicht unspannend.
1: Ja, er hat wohl einige Angebote vorliegen. Was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass er für den Fall, irgendwie, dass Bietigheim absteigt, auch in der zweiten Liga bleibt. Dafür ist er eigentlich als Handball immer noch zu gut. Aber in der Tat hat er auch zu uns gesagt, dass Frankreich eine Option sein könnte. Und das wäre natürlich eine für eine interessante letzte Ausfahrt für Mimi, nochmal ins Ausland zu gehen.
0: In der Tat, das fehlt ihm ja noch in seiner langen Karriere, die auch sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Vielleicht nicht so erfolgreich, wie sie hätte sein können, aber das werden wir natürlich nie erfahren. Und im Abstiegskampf hat Bietigheim am Wochenende ja einen herben Rückschlag erleiden müssen. Wahrscheinlich hat man sich ein bisschen was ausgerechnet gegen den Bergischen HC. Am Ende war es dann doch eine deutliche Niederlage. Und der VfL Gummersbach hat nach dem sehr, sehr überraschenden Erfolg am vergangenen Donnerstag gegen die Rhein-Neckar Löwen jetzt drei Punkte Vorsprung auf den Konkurrenten aus Bietigheim. Ein sehr Interessantes Thema, wie ich finde, im neuen Heft ist auch das Haus des Handballs. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, worum es sich dabei genau handelt.
1: Ja, dabei geht es im Prinzip um einen größeren Komplex, den Andreas Michelmann als DRB-Präsident vor der Weltmeisterschaft auf die Agenda gehoben hat, auf die Agenda des deutschen Handballs. Er will im Prinzip ein, ja, ein Leistungszentrum oder auch ein ideelles Zentrum des deutschen Handballs bauen oder schaffen, irgendwie das nach dem Vorbild der französischen Kollegen entstehen soll. Die haben ja in Critell letztes Jahr ein, ein Haus des Handballs eingeweiht, wo irgendwie alles, was mit dem französischen Handball zu tun hat, ja an einem Platz versammelt ist. Und um dieses Haus des Handballs aber realisieren zu können, wäre im Prinzip eine radikale Umgestaltung auch des gesamten DRB, also auch der Finanzierung, des Dachverbandes von Nöten Und diesem Komplex habe ich ein paar Seiten gewidmet, weil das natürlich viele Verästelungen hat. Es geht ja auch darum, ob dann die Landesverbände bereit sind, bei der Finanzierung eines solchen Hauses irgendwie mitzutun. Und was bedeutet das für den Breitensport, für die Arbeit auf den unteren Ebenen des Handballs? Und wie gesagt, es ist ein komplexes Thema und das ist noch lange nicht ausdiskutiert. Und es wäre auch nicht gerade günstig. Ja, Michelmann deutet ja im Prinzip an, dass er viel mehr Geld haben möchte, irgendwie auch von den einzelnen Mitgliedern. Also er hat das so formuliert, dass die ungefähr 80 Cent aktuell jährlich irgendwie pro Mitglied an den DHB zur Finanzierung fließen, dass die Almosen seien und in Frankreich ja 12 Euro pro Handballer jährlich gezahlt werde. Und das sind natürlich dann im Prinzip dann Mitgliedssteigerungen, die, wie mir Landesverbandsvertreter gesagt haben, für einen Aufschrei an der Basis sorgen würden weil die Vereine an der Basis jetzt schon große Schwierigkeiten haben, irgendwie ja, ihren Spielbetrieb zu finanzieren.
0: Das wäre eine ordentliche Steigerung von 80 Cent zu 12 Euro.
1: Ja, das ist im Prinzip der Faktor 15 und das würde bedeuten, dass der DHB dann anstelle der 630.000 Euro, die er aktuell jährlich von den Landesverbänden ungefähr bekommt, dann ja, vielleicht 8 oder 9 Millionen daraus macht. Und das würde in der Tat irgendwie eine Finanzierung eines solchen Hauses ja auch möglich machen. Ja, das steckt natürlich dahinter.
0: Hältst du das im Ansatz für realistisch? Weil woher soll das Geld kommen, wenn die Vereine an der Basis selber kaum schon genug Geld zur Verfügung haben aktuell?
1: Es ist extrem schwierig umzusetzen aus meiner Sicht. Es geht ja nicht nur darum, dass man die Finanzierung quasi völlig umgestaltet, sondern damit verbunden wäre im Prinzip auch eine Beschneidung des föderalen Systems, das wir ja aktuell immer noch haben im deutschen Handball. Das würde es auch gleichzeitig bedeuten. Und ich glaube nicht, dass die Landesverbände irgendwie diese radikalen Vorschläge, die Michael Michelmann dazu machen hat, zum Beispiel die Landesverbände auf von 22 auf 8 zu reduzieren, dass die Landesverbände das mitmachen. Und man muss halt auch sehen, dass der DHB eigentlich zu 75 Prozent ja aus den Landesverbänden besteht. Denn wenn der Bundestag über eine solche Sache zu entscheiden hat, dann verfügen die Landesverbände aktuell über knapp drei Viertel der Stimmen. Und insofern ist das, was Michelmann da vorschlägt, wirklich so eine Art Revolution.
0: Das ist also ein sehr, sehr interessantes Thema und ihr könnt es gerne nachlesen. Ab morgen in der neuen Ausgabe von Handball Inside, diesen Artikel, werde ich mir wahrscheinlich als erstes durchlesen, weil ich finde, es ist mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein Thema, das den DHB in den nächsten Jahren noch sehr beschäftigen wird. dann? Kommen wir zum Abschluss des Expertenteils mit Erik Eggers, der jetzt schon relativ lang geworden ist. Aber erstmal nochmal danke, Erik, dass du kurzfristig auch für den Kollegen Markus Götz eingesprungen bist. Ich würde gerne von dir nämlich noch wissen, was passiert denn im Titelrennen und was passiert im Abstiegskampf?
1: Ja, für den Abstiegskampf in der Bundesliga glaube ich, dass der VfL Gummersbach sich einmal mehr retten wird. Irgendwie dieser Sieg gegen die Löwen wird so eine Art Initialzündung sein. Und ich glaube, dass der VfL jetzt in den verbleibenden Spielen so viele Punkte sammeln wird, irgendwie, dass dann das letzte Spiel gegen Bietigheim nicht mehr entscheidend sein wird. Und auch die Eulen sehe ich jetzt nicht als stark genug an, irgendwie tatsächlich dann irgendwie nochmal sich da aus diesem Sumpf zu befreien. Für das Titelrennen wird das spannend, da glaube ich, irgendwie, aber auch da sehe ich an sich die Flensburger, zumal sie ja sich als sehr stabil erwiesen haben, immer noch im Vorteil, auch wenn sie natürlich jetzt die beiden schweren Auswärtsspiele in Mannheim und beim THW Kiel noch vor sich haben, aber Andererseits muss der THW Kiel auch jedes Spiel gewinnen und das ist ja auch noch nicht gewiss.
0: Das ist in der Tat so. Wir werden es abwarten und natürlich hier in den kommenden Wochen auch intensiv besprechen. Nochmal vielen, vielen herzlichen Dank, Erik, für deine Ausführungen, was sehr, sehr viele Themen angeht. Und es wird Zeit für die nächste Pause in der heutigen Ausgabe und dann spreche ich gleich kurz mit Carsten Lichtlein, beziehungsweise ihr hört mein Gespräch mit ihm, das ich aufgezeichnet habe nach dem Spiel des VfL Gummersbach am Donnerstag gegen die rhein löwen Carsten Lichtlein, herzlichen Glückwunsch zu einem, ich will fast sagen, souveränen Sieg gegen die rhein löwen Denn so fühlte es zumindest sich zumindest in der zweiten Halbzeit dann an. War das für dich auf dem Parkett auch so?
2: Also vor dem Spiel hat es keiner gedacht, dass wir das Spiel. hat jeder gedacht, Rhein-Neckar-Löwen, Flensburg, es gibt jetzt nur noch die Frage, wie hoch die Niederlagen werden und deswegen, dass wir so souverän gewinnen, dass wir zum Schluss nicht mehr zittern müssen, also das gab es schon lange nicht mehr und wir sind einfach nur überglücklich und man muss Kompliment an die ganze Mannschaft richten, wir haben von Anfang bis zum Ende unser, unser Konzept durchgespielt, wenig Fehler gemacht, die rhein löwen konnten nicht so die leichten Tore erzielen und das war glaube ich der Grundstock, dass wir dann auch länger im Spiel geblieben sind und dann in Führung gehen konnten, ja.
0: Ist ja umso erstaunlicher, es stand 1 zu 5 nach 5 Minuten. Ja, ja.
2: ja, genau, das war das. Da hatten wir noch ein, zwei Fehlwürfe, leichte Fehler. Dann waren wir nicht im 6 gegen 6, sondern sie konnten die leichten Tore erzielen. Und danach haben wir vorne wirklich so, den Hebel rumbekommen und konnten dann Tor um Tor aufholen. Und dann hat man halt auch gesehen, dass wenn reinegger ins Hintertreffen geraten, dass sie halt unerfahrene Spieler auch noch haben. Dann von der Bank, ja, Goki hat gefehlt. Und das hat man natürlich dann auch gemerkt. ja. Und dann mussten sie mit dem jungen Mann spielen. Und ja, da sieht man halt auch, dass, klar kann man auch sagen, der Kader von der rhein Löwen für das Mammutprogramm ist auch limitiert. Aber das haben wir heute auch gut gemacht. Wir haben genau sie dahin gebracht wo wir wollten. Wir, die Achse Kohlbacher-Schmied haben wir unterbunden und ja, das war glaube ich schon der Grundstock, dass wir da halt den Hebel angesetzt haben, dass wir da uns drauf fokussiert haben, weil wenn man die letzten Spiele gesehen hat, war das der Grundstock für rainer für die Siege.
0: Ja, in der Tat zum Beispiel gegen Nord hat der Kohlbacher 11 Tore gemacht und ja. wirklich überragend gespielt. Du hast aber heute auch überragend gespielt, zumindest von links außen hast du ja fast alles
3: weggenommen.
2: Ja, also das habe ich vorhin auch schon. Goki hat gefehlt und dann stehen dann auf einmal linke Rückraumspieler oder ein junger außen und da ja, wenn man da vom Etatmäßigen die Bälle wegnimmt und dann so ein Spieler kommt und dann sagt man, okay, wenn sie in Überzahl sind, lass wir ihn schießen, lass wir ihn erstmal treffen. Und ja, wenn man dieses Selbstvertrauen hat und das merkt man ja, klar, hast gerade eben selber angesprochen, 5-1 für Reiniger da hat man noch kein Selbstvertrauen gehabt. Aber dann hält man ein, zwei Bälle, ist gut im Spiel, wir treffen vorne, Publikum kommt und dann ist man irgendwann im Spiel und dann ist man auch in den Köpfen wieder Gegner und das hat man heute gesehen. Ja.
0: Ich glaube, wir müssen nicht darüber diskutieren, wie wichtig dieser Erfolg auch ist im Hinblick auf das Saisonzielklassenerhalt. Ihr habt jetzt ein paar Punkte Vorsprung auf Bietigheim, aber das ist ja auch ein bisschen so eine Kopfsache, wenn ihr euch da ein bisschen absetzen könnt, weil es war klar, ihr müsst noch mal punkten, bevor es am letzten Spieltag nach Bietigheim geht. Auf jeden Fall.
2: Ich habe es auch schon im Interview davor gesagt. Wir können uns nicht auf das letzte Spiel verlassen. Wir wollen das bis dahin richten. Dass es natürlich jetzt schon gegen die rhein Löwen geklappt hat mit den Punkten, war sensationell. Aber jeder hat ja gedacht, ja, wie hoch verlieren sie gegen rhein Löwen oder Flensburg. Und der Trainer hat gesagt, er möchte ihr Spiel auf keinen Fall abschenken, wir gehen mit 100 rein und wir gucken, wie rhein neckar darauf reagiert. Das haben wir heute gemacht, obwohl wir nicht so gut ins Spiel gekommen sind. Aber wir haben 100% gegeben. Und da hat man dann auch gesehen, dass es Rainer Gallöm dann auch schwer haben, wenn wir 100% geben.
0: Abschließend würde ich gerne noch von dir ein paar Worte hören zu diesem Publikum heute. Weil auch für mich als Journalist, ich muss sagen, ich habe vorher gedacht, schade, so wenig Zuschauer in der Halle. Aber trotzdem war die Stimmung überragend. Ja, auf
2: jeden Fall. Und vor allem, sie haben uns nach vorne gepeitscht, auch als 1:5. Und dann haben sie aber trotzdem gemerkt, okay, wir kämpfen, wir geben alles. Und dann war das Publikum hinter uns gestanden. Und es war eine super Atmosphäre. Und dann, wenn man jetzt wieder zum Schluss gesehen hat, dass sie auch erleichtert auch mal applaudieren können und mitjubeln können. Das war, das war einfach nur schön zu sehen, dass, dass die Fans nicht immer nur die Niederlagen mitnehmen müssen, sondern jetzt auch mal Erfolgserlebnisse und auch mal feiern können. Ja.
0: Wurde ja auch mal Zeit. Ich danke dir. Herzlichen ja. Glückwunsch nochmal. Auf jeden Fall, danke. Wir kommen nun zum Interview der Woche und es geht mal wieder nach Leipzig beziehungsweise dort sitzt mein Gast. Er heißt Maximilian Janke. Hallo Max, grüße dich. Hallo. Ja,
3: wie geht's dir nach einem freien Wochenende? Ja, ganz gut, ein bisschen erholter als, als jetzt die Tage vorher. Das war mal ganz wichtig, die drei Tage frei. Das war schön. Wir hatten zwar einen Umzug, aber das war Freitag schon. Deswegen geht's jetzt wieder. Bist du selber ja. umgezogen? Nee, ich habe nur
0: geholfen. Ach ja, okay. Ich dachte schon, du hättest dich komplett häuslich in Leipzig eingerichtet. Das wäre natürlich sehr zur Freude aller scd fans Ich weiß gar nicht, wie lange läuft dein Vertrag eigentlich noch?
3: Bis 21 habe ich noch, also noch eine Weile. Ja. ja.
0: Also muss sich da niemand Sorgen machen, dass du den Verein relativ zeitnah verlässt, auch wenn du selber nicht umgezogen bist. Lass uns natürlich vor allem über das Sportliche sprechen, das soll ja im Mittelpunkt unseres Gespräches stehen. Und ihr habt am vergangenen Donnerstag die Füchse Berlin geschlagen mit 32 zu 27. Ich habe im Vorfeld gedacht, ja, vielleicht ist da was drin, weil die Füchse momentan auch nicht so gut in Form sind. Das ist bei denen ein ständiges Auf und Ab. Mit welchen Erwartungen bist du in die Partie gegangen?
3: Ja, wir wollten auf jeden Fall vor heimischem Publikum ein gutes Spiel machen und am besten auch was zählbares mitnehmen, weil wir das ja leider sehr selten schaffen diese Saison. Naja, um die Situation wussten wir natürlich bei den Füchsen, aber bei uns ist es natürlich auch nicht besser. Also wir sind schon die ganze Saison unzufrieden, deswegen <lacht> fand ich, wenn die jetzt gerade eine schlechte Phase haben, das können wir auch jederzeit sagen. Deswegen, ja, wir wollten auf jeden Fall was holen, aber was wollen wir eigentlich immer. Chancen oder sowas rechnen wir uns dann nun nicht selber irgendwas aus. Also einfach handball spielen. Ne.
0: Ist das für euch denn so ein, ja, ich will nicht sagen so ein Derby, weil es ist ja schon Strecke nach Berlin, aber so das emotionalste Spiel, was ihr habt in der Liga?
3: Also ich muss sagen, für mich war das emotionalste und das ist es auch immer, das Spiel gegen Magdeburg jetzt Ende Dezember. Das ist für mich ein richtiges Derby, weil ich auch daherkomme. Ich weiß nicht, wie der Rest das sieht, aber für mich ist das Derby, was wir haben, das gegen Magdeburg, gegen Berlin, boah, würde ich es jetzt selber nicht so nennen tatsächlich.
0: Naja, das ist ja. ja ganz interessant, das aus Spielerperspektive mal zu hören. Es ist allerdings auch so, ja. dass du hast es ja gerade gesagt, du aus Magdeburg kommst. Ich weiß nicht, ob du in der Gegend auch aufgewachsen bist, aber auf jeden Fall hast du ja auch in der Jugend schon beim SC Magdeburg gespielt. Das ist dann
3: schon eine besondere Situation für dich. Ja, ganz genau. Also das ist was Besonderes. Ich habe da seit der, seit der C-Jugend gespielt auf dem Internat und aufgewachsen bin ich da nicht. Ich komme aus Soltau, aus Niedersachsen. Aber deswegen ist das gegen Magdeburg noch was Besonderes, Besonderes als gegen Berlin, ja.
0: Du hast jetzt eben angedeutet, dass es bei euch ja auch möglich ist, dass ihr ständig <lacht> hinter den Erwartungen zurückbleibt, zumindest in dieser Saison. Hast du einen Ansatz, einer Erklärung dafür? Denn eigentlich habt ihr doch einen relativ soliden Kader.
3: Ja, das denke ich auch, dass wir das haben. Deswegen ist es ja so enttäuschend und ernüchternd, was da an Punkten bisher rumgekommen ist. Also wir hatten natürlich auch ein paar Leistungen, die nicht gehen. Aber häufig war es auch ein Tor, was uns dann von einem Punkt trennt. Und das sind immer wieder Nackenschläge gewesen. Also so gutes Selbstvertrauen hat bei uns, würde ich jetzt mal behaupten, keiner, weil das immer wieder passiert ist. Ja, deswegen war es halt umso besser, dass wir gegen Berlin mal gewonnen haben. Aber wir haben solche Spiele ja auch schon mal gehabt. Wir haben zum Beispiel gegen Göppingen das Heimspiel gewonnen, wo alle dachten, jetzt starten sie richtig. Das bringt Selbstvertrauen, aber am Ende war es immer nicht so, Ja, woran es liegt. Die Frage würde ich gern beantworten, dann könnten wir es ja auch abstellen, aber leider kann ich das nicht. Es fehlt irgendwo ein bisschen. Das Glück hat man das Gefühl in einigen Situationen, weil den keine Ahnung, Abpraller, die direkt in die Hände fallen, sowas vom Gegner, das hatten wir oft. Und dieses eine Tor zum Beispiel gegen Magdeburg ist es passiert zu Hause, gegen Kiel, gegen, ja, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall war es ganz oft und dann, ja, das sind, das sind Nackenschläge.
0: Das zeigt ja auch eure Tordifferenz, minus 16. Und wenn wir mal schauen, ja. ihr als 15. habt halt diese Tordifferenz und Gummersbach als 16. minus 128. Zum Glück liegen ja aus eurer Sicht auch fünf Punkte dazwischen und auch acht Punkte vor dem Abstiegsplatz. Ich weiß nicht, ob du dich auch daran erinnern kannst. Wir haben nach dem Hinspiel von euch in Gummersbach miteinander gesprochen. Da hattet das ihr verloren und da sah es überhaupt nicht gut aus nach einem relativ miesen Saisonstart. Du hast so gesagt, ja. ja, Abstiegskampf, da will ich nicht unbedingt von reden, aber es muss natürlich mehr bei rausspringen. Redet ihr jetzt noch von Abstiegskampf in Leipzig, weil diese acht Punkte Vorsprung, acht Spieltage vor Schluss eigentlich schon ausreichen sollten? Also im Sport kann natürlich viel passieren, aber dass jetzt Bietigheim auf einmal so durchstartet, halte ich dann doch für sehr unrealistisch. Und Gummersbach müsste auch noch an euch vorbeiziehen.
3: Ja, man muss ehrlich sein, dass wir alle die Spiele auch von den Konkurrenten hinter uns, dass wir das natürlich verfolgen und dass das immer ein Thema ist. Also auch wenn man sich am Anfang der Saison da ein bisschen gegen gewährt hat, weil wir alle an uns geglaubt haben, muss man sagen, jetzt stehen wir da unten und auch wenn wir ein bisschen Vorsprung haben, so das ist nicht vom Tisch für uns. Also ich denke, wir müssen, wir müssen weiter nochmal ein paar Punkte sammeln, damit das tatsächlich dann am Ende reicht. Also Ich, ich kann da jetzt auch keine Prognose abgeben, wie viel Bietigheim noch holt oder, oder Gummersbach. Also wir haben das ja selbst in der Hand. Wir müssen dafür sorgen, dass wir genug holen, dann spielt es auch alles keine Rolle, was hinter uns passiert. Aber es ist immer ein Thema.
0: Ist es dann so, dass sich das mental auch runterzieht als Spieler, wenn du weißt, wir haben eigentlich viel mehr Potenzial? Ich sag mal, ihr habt einen Kader von Platz 7 bis 12 so um den Dreh Ja, das kommt immer drauf an, auch was die Konkurrenz so macht in der Saison und ob dann halt mal knappe Niederlagen oder knappe Siege bei rausspringen. Aber wenn man weiß, man ist eigentlich besser und trotzdem ist man am Ende nur Fünfzehnter, kann ich mir vorstellen, dass einen das mental schon ziemlich runterzieht.
3: Ja, das tut Also vor allem mit den beiden Jahren vorher, da waren wir immer extrem gut unterwegs und dann jetzt passiert das hier, das ist sehr ernüchternd und dementsprechend ist auch ab und zu mal die Stimmung im Training eine gereiztere als das letztes Jahr der Fall war, Dann natürlich völlig zu Recht, das ist keine schöne Situation, aber wir haben uns ja selber da reingebracht. Ja. Also müsst ihr euch auch selber wieder rausziehen. Ja, ganz genau. Und ich denke auch, dass wir das können. Also die Spiele jetzt, wir hatten in Bietigheim ja das erste Auswärtsspiel und das mussten wir gewinnen. Und auch gegen Gummersbach mussten wir unbedingt gewinnen. Und da schaffen wir es unheimlich gut, diese Spiele zu gestalten. Und deswegen, das gibt ein bisschen Sicherheit, dass diese Mussspiele so gelaufen sind. Und deswegen denke ich auch, dass wir uns da rausziehen können.
0: Für alle, die es nicht mitbekommen haben, zum Auftakt der Rückrunde, beziehungsweise nach der WM-Pause habt ihr mit neun Toren in Bietigheim gewonnen, das Heimspiel gegen Gummersbach mit zehn. Also es zeigt eigentlich schon relativ deutlich auf, dass ihr den Konkurrenten dort unten in der Tabelle auf jeden Fall klar voraus seid. Und jetzt hast du gerade gesagt, eine gereiztere Stimmung im Training. Du wirst mir natürlich jetzt nicht erzählen, warum der Kollege Franz Semper beispielsweise zuletzt suspendiert wurde. Aber als Mitspieler denkst du dann hinterher, wie kann das sein, Junge? Also das ist doch... Eigentlich nicht dein Ernst, wir stecken hier in einer nicht gerade, sag ich mal, gemütlichen Lage, was diese Saison und den Tabellenplatz angeht. Wie kann sowas passieren?
3: Ja, also da weiß ich nicht so richtig, was ich zu sagen soll. Das war eine dumme Aktion, aber auch das, was im Training passiert, also ihm gegenüber oder den beiden, da hat sich nichts geändert. Ja, dazu kann ich auch nicht viel sagen und was die Stimmung gereizt im Training, das ist auch nicht, also wir haben immer noch. Häufig eine gute Stimmung, aber mal im Abschlusstraining, wenn was nicht läuft, dann merkt man das schnell, wie, wie wir alle, weil wir verbissen sind, alle schnell ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen ausfallender werden. Das ist zwar dann ab und zu mal nicht so gut, aber ich finde, das zeigt auch immer nur, dass alle unbedingt wollen. Und da haben wir halt eine kurze Zündschnur und wollen alles immer direkt auf den Punkt machen. Das klappt natürlich nicht immer. Und dann, <lacht> ja, dann wird es manchmal, ja, dann wird das schon mal ein bisschen, angesprochen wenn was nicht läuft also ich weiß nicht letzte Saison ist es nicht so gewesen und jetzt aber auch nicht ständig ab und zu passiert das mal
0: aber wie du gerade sagst das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen also dass die Leute richtig ehrgeizig sind und unbedingt ja. gewinnen wollen
3: ja das denke ich halt auch deswegen macht mir das auch keine Sorgen also ich finde das ist auch keine schlechte Stimmung so sondern genau in die Richtung geht das alle wollen und sind dann halt ja, genervt, wenn es nicht läuft und das finde ich jetzt an sich nicht verkehrt, aber es ist trotzdem jetzt mehr der Fall, weil wir halt auf dem Platz stehen, auf dem wir stehen.
0: Ja, es wäre was anderes, wenn ihr auf dem ersten Platz stehen würdet. Ich glaube, da wäre die Stimmung im Abschlusstraining <lacht> immer die allerbeste, aber da steht er nun aktuell natürlich nicht. Ich möchte nochmal kurz auf diese Geschichte mit Franz Semper zurückkommen. Natürlich hast du mir gerade gesagt, da willst du nicht weiter was zu sagen, aber du bist ja nun mittlerweile einer der erfahreneren Spieler im Kader. Ja. Nimmst du dir dann auch einen jungen Spieler mal zur
3: Brust? Nee, das tue ich tatsächlich nicht. Also, wenn mich jemand fragen würde, was ich davon halte, dann sei es auch, aber ich nehme ihn mir nicht zur Brust. Also, da gibt es noch, noch ein paar Leute, die da vor mir das Recht haben, das zu tun, die tun es auch. Wenn das irgendwann nicht mehr der Fall ist, dann würde ich es tun. Also, ja, das will ich hinter die Leviten lesen, das können andere, das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Und da bist du auch gar nicht vielleicht. der
0: Charakter für, vielleicht?
3: Nee, das bin ich tatsächlich auch nicht. Also, ich gebe gerne einen Ratschlag, was das sportlich angeht und, ja, aber. Alles, was daneben passiert, dafür haben wir einen Mannschaftsrat, dafür haben wir einen Trainer und einen Geschäftsführer. Da habe ich mich jetzt noch ausgehalten und ich glaube, ich würde es auch in naher Zukunft immer noch so halten.
0: Ja, ist ja doch relativ interessant, nicht jeder Spieler ist dafür gemacht, da irgendwie den Zampano zu spielen, also ein bisschen überspitzt formuliert, also von daher wollen wir mal schauen, was hier noch so auf meinem Zettel steht, ah ja, da habe ich ein ganz interessantes Thema, du hast es gerade auch schon gesagt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, vielleicht war es auch in unserem Vorgespräch, das bitte ich dann zu entschuldigen, du bist mit 15 bereits nach Magdeburg gegangen, beziehungsweise in der C-Jugend, ja, das muss ja so um den Dreh gewesen sein, ja. um bc jugend ja. Und auf ein Internat. Du kommst aus Niedersachsen ja. und dann bist du nach Magdeburg gegangen. Also die Distanz ist jetzt nicht allzu groß. Es gibt größere Distanzen dann innerhalb ja. von Deutschland. Aber wie war das für dich, von zu Hause wegzugehen in dem jungen Alter?
3: Also ich war erst in Halle auf der Sportschule, weil ich es nicht nach Magdeburg geschafft hatte. Ich glaube, das war 2005. Also mit zwölf bin ich, glaube ich, auf die Sportschule und dann zwei Jahre später nach Magdeburg. Und... Ja, ich wollte das unbedingt, weil das ein ehemaliger Mitspieler aus Solta auch gemacht hatte. Der war drei Jahre älter als ich, glaube ich. Und der war auch in Magdeburg und da war das dann das Größte. Ja, also für mich war das die Erfüllung eines Traums, da kommen. Ja, ich weiß nicht, wie meine Eltern das gesehen haben. Also ich habe da nicht viel Heimweh oder sonst oder dergleichen. Ich wollte das unbedingt und deswegen war das einfach gut. Und war es dann auch so, wie du dir das vorgestellt hast in deinem Traum? Boah, weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Also man hat jeden Tag zweimal Handball. Das ist ja erstmal ganz gut, ne? wenn, man, wenn man den Sport so gerne macht. Da hat man viel mitgekriegt. Ich fand, das war eine schöne Zeit. Also ich weiß nicht, wie ich mir das hätte vorstellen sollen, weil man hat ja keinen Vergleichswert. Also ich bin da eigentlich nur hin, weil das für mich das Größte in Deutschland war für, für, ja, für den Handball. Damals war das auch so. Und da gab es noch nicht so viel Konkurrenz, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere, was Sportschulen angeht. Ja, das war schon cool. War es denn irgendwie schwierig, die Schule
0: und den Handball unter einen Hut zu bekommen, gerade wenn man da mitten in der Pubertät steckt?
3: Also Da hatte ich jetzt tatsächlich keine Probleme mit. <lacht> das war kein Ding. Also das ist ja halt auch so gemacht, wenn da immer irgendwas ist vom vom Sport, irgendwie Landesauswahl oder so, dann, dann ist ja das System, dass die Schule das auch zulässt und dass man dann, falls da Klausuren oder sonst was waren, oder dass das dann verschoben wurde, das war immer alles okay. Also hatte ich keine Probleme.
0: Wie war das dann für dich als du den SC Magdeburg verlassen musstest? Vielleicht ja auch oder höchstwahrscheinlich, weil die gesagt haben, sportlich reicht's nicht.
3: Sowas wurde tatsächlich nicht gesagt, aber ich habe da in der zweiten gespielt bei den Youngsters und durfte dann ja ab und zu mal bei der ersten mitmachen und das war natürlich immer ein Rieseneignis, wenn man da in den gta reingelaufen ist in dem Alter und man will ja auch dann irgendwie weiterkommen und hat dann das Ziel zweite Liga vor Augen und wenn dann einer fragt, dann, also ich wusste sofort, dass ich das unbedingt machen will mit Leipzig, weil Christian Prokop hier auch Trainer war und der war in Magdeburg bei der zweiten ja auch schon Trainer war ich ein halbes Jahr mit dabei und vor allem vor dem Hintergrund, dass Leipzig auf Platz einstand stand, dass das so aussah, dass sie aufsteigen. Also ich wurde da jetzt nicht weggeschickt von Magdeburg, sondern ich wollte unbedingt nach Leipzig zu dem Zeitpunkt
0: ist ja interessant, der Hintergrund Christian Prokop, der dann Bundestrainer geworden ist. Und das war ja damals so ein bisschen skurril, sein Abgang aus Leipzig. Wie hast du das als Spieler eigentlich empfunden? Vor allem, weil das ja auch ein Trainer war, für den du unbedingt spielen wolltest, wie es den Anschein macht. Wenn ich das ja. gerade richtig verstanden habe.
3: Ja, also ich hatte in Magdeburg gute Erfahrungen. Also wir hatten immer ein gutes Training und bin da gut weitergekommen und durfte mit 18 auch schon zweite Liga bei ihm spielen. Und dann geht man da gerne hin. Ja, der Trainerwechsel war also dann zur Nationalmannschaft natürlich völlig nachvollziehbar. Also das ist eine, eine Riesenehre, Nationaltrainer zu werden. Und dass man das machen möchte, das kann ich absolut nachvollziehen. Das war natürlich ein bisschen... Also das ist interessant, aber kurz vorher war ja die Vertragsverlängerung überhaupt in Leipzig noch bis so und so lange. Und dann weiß ich nicht, wie viele Monate später die Anfrage vom DHB da kam. Ja, aber mein Gott, ich kann das nachvollziehen. Und wer würde das ablehnen, weiß ich nicht.
0: Ja, ich natürlich, weil ich überhaupt keine Kompetenz besitze, das ist das Problem, also mich fragt natürlich auch keiner, aber klar, du hast natürlich recht, das ist das größte Amt im deutschen Handball, was man haben kann und wahrscheinlich auch eins der größten überhaupt im Handball und deswegen durchaus nachvollziehbar, für dich war das dann ja auch durchaus interessant, weil eben Christian Prokop dich sehr, sehr gut und sehr lange schon kennt, kam das für dich dann trotzdem überraschend, dass du diesen Sprung in die Nationalmannschaft und auch in den Kader der EM 2018 dann geschafft hast?
3: Ja, total überraschend. Also das war für mich zu dem Zeitpunkt, als der Anruf kam, also überhaupt noch gar kein Thema. Also ich stapel ganz gerne tief, also überhaupt Bundesliga spielen war irgendwann mal das Ziel. Dann hast du das geschafft. Und dann ist das vielleicht die logische Konsequenz, dass man mehr möchte. Aber ich würde das jetzt nie so aussprechen. Und zu dem Zeitpunkt war das für mich auch noch weit weg. Also ich habe da gar nicht mit gerechnet. Und dann war da auch noch eine Verletzung direkt davor. Und dann hat das nur gerade so hingehauen, dass ich überhaupt zu dem Lehrgang komme. Und ja, ich hatte da tatsächlich nee, überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich dann mit nach Kroatien kann. Aber dann ist es ja doch so gekommen.
0: Bist du dann ein bisschen desillusioniert vom Turnier wieder abgereist? Weil das war, wenn wir ehrlich sind, nicht das Gelbe vom Ei insgesamt gesehen, natürlich auch für die Mannschaft.
3: Nee, das war, das war wenig erfolgreich. Ich war dann natürlich auch mit mir unzufrieden und natürlich desillusioniert. Also in dem Turnier waren wir und war ich auch nicht konkurrenzfähig. Also das, das, war, einfach, das war einfach nicht genug und das... Das ist ernüchternd und da hat es ein bisschen gedauert, bis man dann wieder tatsächlich den Spaß so richtig am Handball gefunden hat. Also das war das war ein großer Misserfolg und ja, das hat auch noch lange nachgehalten.
0: Hast du für dich da irgendwie festgestellt, ich stoße da an meine Grenzen?
3: Ja, an gewisse Grenzen bin ich auf jeden Fall gekommen. Also das ist natürlich ein enormer Druck und da war ich möglicherweise mental noch nicht bereit für. Und auch, naja, also die Leistungen waren auch handballerisch nicht ausreichend. Das kann man so festhalten. Das ist ja auch keine Schande. Ich meine, man kann an sich arbeiten.
0: Bist du ja. denn dadurch vielleicht auch ein besserer Spieler geworden durch diese Erfahrung?
3: Boah, das kann ich jetzt nicht bewerten. Also, das weiß ich nicht. <lacht> ich ich habe da jetzt tatsächlich nicht irgendwie einen Schluss draus gezogen von wegen da. Und da habe ich das falsch gemacht und das kann ich besser machen. Also, an der Art und Weise, wie ich Handball spiele, hat sich dadurch nichts geändert. Vielleicht ist das mal ganz gut gewesen, so ein großes Event mitzumachen und den Druck da mal mitzubekommen, der da Aufgrund natürlich des Turniers, aber auch medial, was da abgeht. Das war vielleicht eine wertvolle Erfahrung.
0: Hast du das so erwartet, dass das tatsächlich so ist bei so einem Turnier, dass da so viele Medien nee. auch sind und so weiter?
3: Nee, hatte ich nicht erwartet, habe ich auch noch nie so erlebt. Das war interessant. Also, das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn wir bei uns Hause Halle gehen nach dem Spiel, dann gibt es da eine begrenzte Anzahl an Redakteuren oder was auch immer. Und da nach dem Spiel, vor dem Spiel, da ist das immer ein, ein Haufen von Leuten, die da Fragen stellen. Das ist schon eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, du warst ja nicht mehr da, als ich gekommen bin. Deswegen haben wir uns gar nicht gesehen. <lacht> Hattest du noch Glück, also musstest du mir keine Fragen beantworten. Aber das holen wir ja hier und heute nach. Ist ja doch ganz interessant. Übrigens, ich würde gerne von dir wissen, siehst du dich eigentlich mehr als Defensivspieler? Weil du hast ja auch durchaus Offensivqualitäten.
3: Ja, ich spiele gerne Abwehr. Ich spiele auch gerne Angriff. Aber in der Abwehr habe ich irgendwie... Also da weiß ich nicht. Ich bin besser in der Abwehr. Das kann man schon so festhalten. Ich spiele es auch lieber. Ich spiele auch gerne Angriff, aber das ist halt immer so eine Geschichte, da als Mittelmann muss so ein bisschen Spielsteuern, Ich vergesse dann ab und zu mal das selber mitspielen, weil ich nur Sachen ansage in der Abwehr, da fällt das weg. Also im Innenblock musst du trotzdem viel kommunizieren, aber weiß nicht. bei uns gibt es dann eigentlich ein ganz gutes Selbstverständnis zwischen Basti Rojek und mir und dann muss man da nicht ganz so viel nachdenken über das, was man tut. Und im Angriff tue ich das dann aber doch noch ziemlich viel, auch aufgrund dessen, dass ich da auf Mitte die Ansagen mache und das... Ja, das ist ein Fehler. Ich lege da manchmal den Fokus falsch. Schon wegen Spielsteuerung ist wichtiger als die eigene Torgefahr. Das ist ein Fehler. Da muss ich dran arbeiten. Aber ich glaube trotzdem, dass das beides funktionieren kann.
0: Du scheinst aber schon sehr selbstreflektierend zu sein, was deine handballerischen Fähigkeiten angeht, muss ich sagen. Also das habe ich selten gehört hier bei mir in der Sendung.
3: Okay. Na gut, aber das ist ja kein Geheimnis, <lacht> was ich da jetzt gesagt habe. Ich habe ja viel hier auch nur Abwehr gespielt. Also dass Abwehr mir mehr liegt, das kann man relativ schnell rausfinden wir oh, eigentlich nur ein Spiel gucken.
0: Ja, also ich habe schon Spiele von dir in der Halle gesehen, dass du irgendwie sieben von sieben gemacht Also es ist jetzt nicht so, als könntest du es nicht.
3: Nee, aber die sind halt seltener. Ne? Und wir haben über die gesamte Saison eigentlich immer eine gute Deckung mit ein paar Ausreißern. Unser Angriffsspiel dagegen ist über die gesamte Saison nicht besonders gut. Also über 25 Tore machen wir nicht regelmäßig. Und das hängt ja alles miteinander zusammen.
0: Ist ja interessant, ihr habt tatsächlich auch eine bessere Defensive als der SC Magdeburg oder die MT Melsungen, das mag man eigentlich gar nicht glauben.
3: Ja, tatsächlich, oh, das ist schön.
0: Ja, das wusstest du gar nicht.
3: Ja. Nee, naja, also dass wir da relativ gut sind, das weiß ich ja, das sieht man ja tatsächlich auch an dem Torverhältnis, aber wo wir da direkt in der Tabelle stehen, das weiß ich nicht. Naja.
0: Dann gilt es wohl noch ein bisschen an der Offensive zu arbeiten. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Und ihr habt ja in der kommenden Saison dann auch noch eine neue Verstärkung im Tor für die Abwehr. Die wird vielleicht dann nochmal besser mit Joel Bierlehm, finde ich. Kommt ein sehr interessanter Mann nach Leipzig. Ich denke, da freust du dich auch schon drauf. Du hast mir übrigens gesagt, dass du gerne liest. Und damit kommen wir zum Abschluss der heutigen Sendung. Hast du einen Buchtipp für unsere Leser? Für unsere Leser, sage ich schon. Für unsere Hörer? <lacht>
3: Ja, ich habe eine Menge Bücher, die ich empfehlen könnte, aber ich würde sagen, wenn man auf historische Romane steht, dann kann man einfach kein Follett kaufen. Da macht man nie was falsch. Und sonst wird es schon spezieller, was ich hier so stehen habe. Jetzt hätte ich aber gerne ein spezielles Buch noch gehört. <lacht> okay, ein speziellerer historischer Romanautor ist der Bernard Cornwall. Den mag ich gerne, von dem habe ich 40 Bücher. Also den mag ich persönlich gerne. Ob das jetzt für die <lacht> Allgemeinheit auch tauglich ist, weiß ich nicht. Aber der schreibt nicht so fürs breite Publikum. Ja, ich weiß, ich kann es auch nicht bewerten, das Ganze. Aber das ist was Spezielles. Der ist nicht ganz so bekannt.
0: Ich glaube, ich habe insgesamt keine 40 Bücher. Da sieht man mal, wo die Prioritäten <lacht> bei manchen Leuten liegen. Max, ich danke dir recht herzlich. Es war ein sehr, sehr amüsantes und interessantes Interview. Und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreis ab. Alle weiteren Infos gibt es wie immer unter facebook.com kreisab bei twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Nächste Woche beschäftigen wir uns dann natürlich vor allem mit dem DHB-Pokal-Final4 der Männer, mit dem Spitzenspiel der Frauenhandball-Bundesliga zwischen Thüringen und Bietigheim, wo es dann wahrscheinlich um die deutsche Meisterschaft geht bzw. eine Vorentscheidung fällt und das Final4 der SEA-League. Das machen wir auch zum Thema. Also schaltet nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Tschüss.